0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a Hitrádióba.
1: És Isten azért hívott fel bennünket, mondja, mondjátok velem együtt, hogy áldások legyünk, és áldás mondjunk, mert a názati Jézus Krisztusban az Isten minden ígérete igenné és ámenné lett. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus az én főpapom és engesztelő áldozatom, aki az igazi szentében, a szentek szentjében tartozkodik most is, hogy Istenek a javait, áldásait reámárasztja. És én hittel a mai napon is keresem az ő jelenlétét, mert megvan írva, hogy lehetetlen hit nélkül Istennek tetszeni. Hiszem, hogy ő létezik, és megjutalmaz engem, mert én őt keresem. És a mai napon is fölgerjeztem, az Úrnak a kegyelmi ajándékát, ami a bensőmben van, és megerősítem magamat az Úr Jézus Kisztusban, hogy ellenálljak az ördögnek, mert meg van írva, álljatok ellen az ördögnek, és elfutasz tőletek. És hiszem azt, hogy hatalmat adott az Úr nekem is, hogy kigyókon, skorpiókon tapossak, Az ellenség minden erején, és semmi nem ártat nekem, mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És ezért az Urat magasztalom, dicsérem, az Úr velem van, ezért kicsoda ellenem. Halleluja! Hiszem, hogy az élő Isten a názeti Jézus Krisztusban a diadalra vezet engemet is. Amen.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában. Mózes első könyve
2: 27. rész Sok év múltán Izsák megölegedett, és a látása annyira megromlott, hogy már alig látott. Ekkor magához hivatta első elsőszülött fiát, és ezt mondta. Fiam! És Zsó! Itt vagyok, apám! felelt é, Zsó! Figyelj rám, fiam! Megöregedtem! Nem tudom, meddig élek még. Fogd át a fegyvereidet, íjadat és nyilaidat, és indulj vadászni! Lőj nekem valami vadat! Készíts belőle kedvemre való ízletes vadpecsenyét, és hozd be, hadd legyen belőle! Azután megáldalak. Mielőtt meghalnék, mondta Izsák. Így hát Ézsau elindult vadászni. Rebeka azonban kihallgatta, amit Izsák ézsau mondott, és azonnal szólt Jákobnak. Figyelj ide! Hallottam, ahogy atyád ezt mondta a bátyádnak, ézsau Vadász nekem valami vadat, készíts belőle kedvemre való ízletes vadpecsenyét, hogy egyen belőle és megálgyalak az örökké való színe előtt, mielőtt meghalok. Most azért hallgass rám, és tedd, amit mondok. Siess a nyájhoz, gyorsan hoz két szép kecskegidát, majd én hamar elkészítem atyád ízlése szerint avat pecsenyét. Te meg vidd be atyádnak, hogy megegye, és téged áldjon meg, mielőtt meghal. De Jákob ezt felelte. De anyám, tudod, hogy a bátyám és a bőre nagyon szőrös, én meg sima bőrű vagyok. Félek, hogy atyám megtapogat, és felismeri, hogy én vagyok az, és akkor csalónak fog tekinteni, és áldás helyett átkot hozok magamra. Ha így lenne, magamra vállalom helyette az átkot. Ne félj, válaszolta Rebeka, csak fogadj szót nekem, és hozd gyorsan a gidákat. Jákob el is futott a nyájhoz. Hozott két kecskegidát anyjának, aki sietve elkészítette a jó üzű hételt úgy, ahogy azt Izsák szerette. Mivel az idősebb fia, Ézsau a legszebb ruháit az anyjánál hagyta, Rebeka azokba öltöztette Jákobot, a kisebbik fiát. A kecskegidák bőrével pedig befette Jákob kezeit és nyakának sima részét, majd az elkészített finombat pecsenyét és kenyeret fiának, Jákobnak kezébe adta. Jákob bement apjához, és köszöntötte. Atyám! Hallom, fiam, mondta Izsák. De te melyik vagy? Én vagyok, Ézsó, az első szülötted. Teljesítettem a kívánságodat. Ülj fel hát, kérlek, és egyél a pecsenyéből, amelyet neked készítettem. Azután ágy meg, kérlek, felelte Jákob az apjának. Izák ezt kérdezte. Fiam, hogy tudtál ilyen hamar zsákmányt ejteni? Istened, az örök való hozta elém a vadat, mondta Jákob. Izsák ezt mondta. Gyere csak közelebb, fiam, hadd tapogassalak meg. Csak ugyan te vagy az, fiam, Ézsó. Ekkor Jákob közelebb lépett apjához, Izsák pedig megtapogatta, és ezt mondta. A hangod Jákobé, de a karjaid Ézsó karjai. Nem ismerte fel Jákobot, mert annak karjait a kecskeszőre borította, és tapintásra olyannak tűnt, mint Ézsó karja. Így hát Izsák Jákobot áldotta meg. Azután még egyszer megkérdezte. Fiam, Ézsó, valóban te vagy az? Jákob pedig megerősítette. Igen, atyám, én vagyok. Most hát ide az ételt, ha legyek a vad pecsenyéjéből, és utána megáldalak. Jákob eléjetette az ételt, Izsák pedig megette. Majd Jákob borral kínálta apját, és ő megitta. Akkor Izsák ezt mondta. Gyere ide, fiam, csókold meg az arcom amikor Jákob megcsókolta apja arcát, Izsák megérezte Ézsó ruháinak jó illatát, és megáldotta a fiát. Ez a fiam ruhájának illata, mint a jó illatú mező, amelyet az örökké való megáldott. Adjon az Isten neked, fiam, égi harmatot, termékeny földet, bőséges termést, búzát és bort, népek szolgáljanak neked, Nemzetek hajoljanak meg előtted. légy ura rokonaidnak, hajoljanak meg előtted testvéreid. Átkozott, aki téged átkoz, de legyen áldott, aki téged áld. Amikor Izsák befejezte Jákob megáldását, és Jákob kijött az apja sátrából, éppen akkor érkezett meg Ézsó a vadászatból. Ő is ízletes vadpecsenyét készített, majd bevitte apjának. Atyám, kérlek, ülj fel, és egyél a vad pecsenyéből, amelyet fiad neked készített, azután ágy meg, mondta Ézsó. Izsák ezt kérdezte: Ki vagy te? A fiad vagyok, Ézsó, elsőszülött fiad, felelte ő. Ekkor Izsák nagyon megrémült, és reszketett. Azután fölkiáltott. De hát akkor ki volt az, aki az előbb vadpecsenyét hozott nekem, amelyet meg is ettem? Éppen most ment el, mielőtte megérkeztél. Megáldottam őt, és valóban áldott is lesz. Amikor ezt úr meghallotta, hangosan felkiáltott, és keserve sírásra fakadt. Jaj, atyám, áldj meg engem is! De Izsák ezt felelte. Öcséd volt az, aki bejött hozzám, és csalással megszerezte a neked szánt áldásomat. Nem hiába nevezik Jákobnak. Már kétszer is becsapott engem. Előbb elvette tőlem első szülöttségi jogomat. Most meg ellopta a nekem szánt atyai áldást is. De hát csak maradt még valamilyen áldásod a számomra is, atyám? Kérdezte Izsák. Izsák így válaszolt. Fiam, nézd, Jákobot úrát tettem fölötted, és minden rokonát a rabszolgájává tettem. Bőségesen megáldottam búzával és borral. Mit adhatok most már neked? Ézsau azonban ezt mondta apjának. Hát csak ez az egyáldásod volt, atyám! Áldj meg engem is, kérlek! És hangos sírásra fakadt. Végül Izsák ezt mondta neki. Lakóhelyed terméketlen földön lesz, nem hurrád az égi harmat. Fegyvereddel szerzett kenyered, és öcsédet szolgálod. De fellázad ellene, és igáját lerázod nyakadról. Ettől kezdve Ézsau gyűlölte Jákobot az áldás miatt, amelyel Izsák Jákobot megáldotta. Hamarosan eljön az ideje hogy apámat eltemetjük, azután megölöm Jákobot, mondta magában. Azonban Rebeka, tudomás szerzett idősebb fia, Ézsó tervéről, ezért hívatta Jákobot, a kisebbik fiát, és ezt mondta neki. Figyelj rám, fiam, a bátyád, Ézsó, bosszút forral ellened, és meg akar ölni. Tedd meg hát, amit mondok, menekülj el háromba. A bátyámhoz, lábánhoz maradj nála egy kis ideig, amíg a bátyát haragja, lecsillapodik. Azután, amikor Ézsó már nem haragszik, és elfelejti, amit tettél vele, majd értet küldök, és hazahozatlak. Miért veszítselek el egyszerre mindkettőtöket? Majd Rebeka bement Izsákhoz, és ezt mondta neki. Elment a kedvem az élettől is, és Zsó hettit a feleségeim miatt. Ha Jákob is erről a vidékről vesz feleségül egy ilyen hettita nőt, akkor minek éljek? 28. rész. Ezért Izsák hívatta Jákobot. Megáldotta, majd ezt parancsolta neki. Fiam! Ne a kánaániak leányai közül vegyél magadnak feleséget. És menj Padán arámba, kerest fel anyai nagyapád, betúj családját. Onnan vegyél feleséget magadnak, anyád bátyjának, lábának valamelyik leányát. Áldjon meg téged a minden ható, szaporítsa és sokasítsa meg utódaidat hogy népek sokaságának atyává tegyen téged, adja neked és utódaidnak Ábrahám áldását, hogy örököld a földet, amelyet Isten Ábrahámnak adott, és amelyen jövevény voltál. Ezután Izsák elküldte Jákobot, aki útnak indult. Hosszú utazás után Padan Arámba érkezett, ahol felkereste az Arám Betújel fiát Lábánt, Rebekának, Jákob és Ézsó anyjának bátyját. Ézsó is megtudta, hogy Izsák megparancsolta Jákobnak, hogy ne a kánoániak leányai közül válaszom feleséget, majd megáldotta és elküldte mezopotámiába, hogy onnan nősüljön. Jákob pedig engedelmeskedett apjának és anyjának, és elment mezopotámiába. Azt is megértette Ézsó, hogy apjának nem tetszik, hogy ő Kánaáni nőket vett feleségül. Ezért meglátogatta Izmaelt, Ábrahám fiát, és feleségül vette meglévő két felesége mellé Izmael leányát, mahalatot, nebajót, hugát. Jákob tehát útnak indult Bersebából Haram felé. Mikor beesteledett, keresett egy helyet, ahol eltöltheti az éjszakát. Lefeküdt, a feje alá tett egy követ, és elaludt. Ekkor álmot látott, egy hosszú lépcsőt, amely a földről egészen a mennybe vezetett. A lépcsőn Isten angyalai jártak föl és alá. A lépcső mellett maga az örökkévaló állt, és ezt mondta neki. Én vagyok az örökkévaló, atyádnak, Ábrahámnak istene, és Izsáknak istene. Neked és leszármazotjaidnak adom a földet, amelyen fekszel. Leszármazottjaid olyan sokan lesznek, mint a homok szemek a földön, és elterjednek nyugatra, keletre, éjszakra és délre. Meg fogom áldani a föld minden nemzetségét általad és leszármazottjaid által. Lásd meg, én veled vagyok, megőrizlek, és gondodat viselem akárhová mész, és visszahozlak erre a földre. Soha el nem hagylak, és mindazt beteljesítem, amit neked mondtam. Mikor másnap reggel Jákob fölébredt, megijedt, azt mondta magában, bizony, itt van az örökkévaló, és én nem is tudtam. Milyen félelmetes ez a hely, Isten háza, és a menny kapuja. Azután fogta azt a követ, amelyen aludt, Felállította, majd olajat öntött rá. Azt a helyet pedig elnevezte Bételnek, vagyis Isten házának. A közelben volt egy város, amelyet régebben Lúznak neveztek. Akkor Jákob fogadalmat tett. Ha Isten velem lesz, és megőrizengem ezen az úton, gondoskodik ételemről és ruhámról, hogy békességben térhessek vissza apám házához, akkor az örökké varró lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet emlékoslapul fölállítottam, Isten háza lesz. És ezen felül mindenből, amit nekem adsz, a tizedrészt részt neked adom. Oh,
3: happy day. Oh, happy day.
1: Következik Német Sándor napi üzenete. Az első nézők meg a kána, Nem véletlenül hogy Kánában van ez a megnyegző. Kána annyit jelent, hogy nátszál. És tudjuk az egész Bibliában, hogy a nátszál az embernek a törékenységét jelképezi, amely megtörik, és ilyen az embernek az élete, nyilvánvalóan a bűnnek és a halálnak az uralma miatt, hogy az emberi élet az időbe korlátozott lett, ami eredendően nem volt ilyen az embernek az élete. Pszikai, illetve fizikai, biológiai élet maradt az ember számára. És ebből származik az embernek a törékenysége, hogy ki van szolgáltatva az időnek, ki van szolgáltatva a bűnnek, ki van szolgáltatva a bűn következményeinek, és hát nem is akarom felsorolni sok más számos dolognak. Ki van szolgáltatva minden embernek az élete, és azt látjuk mindennapos tapasztalat, hogy az emberi élet mennyire törékeny és mennyire sebezhető. De ez pontosan arra hívja fel a figyelmed, hogy az Isten irgalmas és Isten kegyelmes. Mert pontosan a mesiástnak azért adott Isten emberi természeted, hogy átélje és végigjárja az emberi életnek az állomásait, és mindazokat a gyengeségeket, erőtlenségeket megélje, vagy legalábbis körülvegye, és nyilvánvalóan egy empátia alakult ki az igében, amikor emberi testben, hús-vér testben lakozott itt, és ez volt a feltétele annak, hogy főpapként el tudja foglalni a föltámadás után az atyánál a közben szolgálatát. Ez egy óriási reménység és nagy változás jelent, ezért ebből az következik, hogy bármilyen törékeny vagy gyengeség van az életedben, akár a családodban, ne ijedjél meg. Ez nem azt jelenti, hogy távol vagy Istentől. Az Isten nagyon is tudta, hogy az ember mivé vált, Tudja az embernek a gyengeségét, tudja az embernek az erőtlenségét, és újra ismétlen, hogy pontosan ezért lett az ige emberré, hogy együtt érzésre, empátiára tegye képessé Istent. Mert ugye egy Isten nagyon nehéz az emberi életet átélnie. Nyilvánvalóan. És ezért ugye nehezen tudja az ember elképzelni, hogy amikor gyengeségben van, Erőtlenségben van, vagy krízisben van, hogy közel van hozzá az Isten, a mindenható, a mindentudó, az örökkévaló, akinek semmilyen hiánya nincsen, és minden körülmények fölött áll, mindenkor, az egész világ mindenség fölött álló Isten. Tehát ezt a hatalmas emberi elmével föl nem nem tudjuk fogni Istenek a hatalmát is a nagyságán, és nyilvánvalóan ez nagyon nehezé teszi nekünk is az azonosulást Istennel, és nagyon nehezen tudjuk elképzelni, hogy különösen az emberi életnek a nehézségei, nyomásai közepette, az Isten törődik velünk. Pedig ez a történet pontosan ezzel áll összefüggésben, hogy igenis törődik velünk, és pontosan ezért küldte el Isten az ő egyszülött fiát, hogy emberi természetet vegyen magára, hogy utána, amikor a föltámadás és a mennybenet után fölmegy az atyába, akkor is tudja együtt érezni, nem felejtette el a mennyben, a názati Jézus Krisztus a földi életnek, az emberi sorsnak a gyengeségét, erőtlenségét és kiszolgáltatottságát. Ezért hívja fel a figyelmünket a Messiás, volt véve a földi életében erőtlenséggel, gyengeséggel, ezért együtt tud érezni velünk, és pontosan az együttérzés az az alapja, amivel kapcsolatosan mi bizalommal mehetünk hozzá. És ez a kána, ezt jelenti tehát, hogy bizalommal mehetünk hozzá a gyengeség idejében is, és nyilvánvalóan tisztában volt az úr azzal, hogy ilyen törékeny embereket, sebezhető embereket hívott meg a mennyi életre.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjobbából. Hangos könyv.
4: Dr. Emerson, egrich szeretet és tisztelet a családban. Az őrület köre a családban. Hogyan vegyük észre, miről van szó igazából? Amikor a helyzet ennyire elmérgesedik, fontos megértenünk, hogy mi átszódik le a gyerekünk lelkében, és pontosan mi is zajlik a miénkben, lévén, hogy két teljesen ellentétes folyamatról van szó. A lényeg így ragadható meg. A gyerek úgy érzi, nem szereti a szülő pedig, úgy, hogy nem tisztelik. Az alábbi bekezdésekben nézzünk meg három esetet, amelyeknél megfigyelhetjük, hogyan lett egy kis jelentéktelen összezörrenésből nagybetűs ügy. Az első szituációban egy anyuka szól a négy éves kislányának, hogy fejezze be a játékot, mert itt az ideje a délutáni alvásnak. A kicsi lány erre feldűhödik, átszalad a másik szobába a játékaiért, előveszi a maciát és még néhány babáját. Anyja utána szalad, megragadja a karjánál fogva, és erőteljesen rákiabál, nincs több játék, most aludni fogsz, azzal felkapja a rúgkapáló, sikoltozó csöpséget és erővel átviszi a szobájába. Miután lefekteti és végre levegőhöz jut, azt kérdezi magától, miért ilyen nehéz velem mindig? Miért nem működik együtt velem legalább néha napján? Ügy tehát abból a mindennapi helyzetből, hogy elérkezett a délutáni alvás ideje, és kis időre abba kell hagyni a játékot. Az anyuka elcsüggett és kimerült pillanatában azon töpreng, miért nem fogad szót a kislányom, miért nem tartja tiszteletben a kéréseimet. Eközben a négy éves kislány az ágyában fekve sajnáltatja magát, és ezt sikoltozza, te nem is szeretsz engem, még végül álomba sírja magát. Vagy képzeljünk el egy apát, aki megdorgálja a tíz éves fiát, amiért a bészból labdájával a kanapé párnáit haigálja. Pedig csak néhány nappal ezelőtt beszélték meg, hogy nem bészbólozhat a házban. Amikor a fia azt állítja, hogy elfelejtettem, az apja azt kiabálja, de hogy felejtetted el, ne azudj itt nekem, különben nem játszhatsz a madélutáni meccsen. Amikor aztán a fiú kedvetlenül és csüggetten a kanapéra veti magát, a probléma valódi okát többé már nem a házban való bészbolóz jelenti. A szeretet és tisztelet egyensúlyos sérült, mégpedig a következőképpen az apa azért kiabál a fiával, mert a kanapé melletti nagyon drága lámpákat félti, amiket ha eltalálná, darabokra törnének. Ráadásul néhány nappal ezelőtt már figyelmeztette a fiát emiatt, és nem hisz annak az állításnak, hogy elfelejtettem. Úgy érzi, fia nem őszinte vele, sőt kifejezetten idegesíteni akarja. Mivel a kiska semmi beveszi őt ráadásul tiszteletlen vele az apa haragra lobban. A fiú viszont úgy érzi igazságtalanság érte, és talán apja nem is szereti őt így elcsügged. A könnyeit nyelve fekszik a kanapén és azt gondolja, apu nagyon keményen bánt velem ráadásul azt állítja, hogy hazudok. Utolsó példánkban egy anya veszekszik 15 éves lányával, amiért nem rakott rendet a szobájában, mire a lány még nála is hangosabban üvölt vissza. Most arra már rég nem a rendetlen szobáról van szó, a tini úgy érzi anya szándékosan provokál. hogy kisgyerekként kezeli, amikor felszólítja, hogy rakjon rendet a szobájában. Eközben az anya úgy érzi, totális tiszteletlenséget kapott lánya részéről, ez ugyanis már a harmadik alkalom a héten, hogy arra kéri, takarítsa ki a szobáját. Már megint nem engedelmeskedik neki a lánya, pedig a Biblia is egyértelműen azt mondja, hogy ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek. Nem csoda hát, hogy az anya nem hagyja annyiban a dolgot, és kioktatja lányát, amiért tiszteletlen volt vele szemben. Sajnos azonban úgy tűnik még több tiszteletlenséget kap, ahogy az őrület köre forog tovább. Három eléggé tipikus helyzetet néztünk végig az imént. Talán nem tévedek, ha azt állítom, hogy valamennyien éltünk már át ilyen vagy ez hasonló helyzeteket a gyerekeinkel. Lehet, hogy így indult a tegnapi napunk, vagy valami ilyesmivel zárult az esténk. Véleményem szerint ezek klasszikus példái annak, hogy miről is szól egy szülő feladata. Az első lépés a dekódolás folyamatában, hogy megfejtjük, miért csüggett el vagy tört ki a gyerekünk. A következő lépésként kérdezzük meg magunktól, vajon a gyerekem úgy érzi, hogy nem szeretem. Ezzel párhuzamosan fel kell ismernünk azt is, hogy mi is elcsüggettünk, illetőleg a kiborulás szélére jutottunk-e. Ha ezt tetten érjük magunkban, nyomban tegyük fel a következő kérdést is, úgy érzem nem kapok tiszteletet a gyermekemtől. Ne féljünk beismerni, hogy mit érzünk. Nem szabad zavarba jönnünk attól, ha szülőként néha bizony úgy érezzük, hogy gyermekeink tiszteletlenek velünk szemben. Némely szülő úgy gondolja, mivel ő felnőtt, mindent az irányítása alatt kell tartania, és sosem hajlandó beismerni, ha valami probléma adódik. Pedig sokkal jobb stratégia, ha az adott szituáció felismerését, azaz dekódolását követően beismerjük, hogy valóban dühösek vagyunk, mert úgy érezzük a gyerekünk tiszteletlenül viselkedett velünk szemben. Ne talán a feleségemhez szárához hasonlóan érezzük magunkat, aki a nyaralás Ból hazafelé tartva félrevonult a pihenőhelyen, és áhítozva nézte a motorosokat, miközben azt gondolta, ez egyszerűen nem működik, szörnyen rossz szülő vagyok. Mi a teendő tehát, ha felismertük, hogy épp az őrület körének kellős közepén vagyunk. Nos, azt tanácsolom, térjünk vissza három előbbi példánkhoz, és nézzük meg, mit tehetünk ezekben a helyzetekben. Az édesanyával üvöltöző tinédzsertől egészen az óvodás kislányig. Gyakran beszélek olyan szülőkkel, akik konfliktusba kerültek tinédzserkorú gyermekükkel, aminek ők maguk sem Nem tudják a pontos okát. Milyen együtt érzek velük, mert számos hasonló szituációt tudok én is emlékezetbe idézni abból az időszakból, amikor az én gyerekeim voltak tizenévesek. Emlékszem, milyen érzés volt látni, hogy a tini gyerekem teljesen eltávolodik tőlem, felborzolja a tüskét, és egyre csak az jár a fejemben, mégis mi folyik itt. A gyereknek tisztelnie kellene a szüleit. Nem beszélhet így velem. Ezek a drága tinédzserek mindig képesek meglepetést okozni. Lehet, hogy az első reakciónk az lenne, hogy azonnal visszavágjunk és megdorgáljuk a tiszteletlen magaviseletért, holott a szívünk mélyén pontosan tudjuk, hogy ez nem megoldás. Itt az idő, hogy dekódoljuk, mi is zajlik pontosan a tinédzserünkben. Itt az idő feltenni a kérdést, tényleg tiszteletlen a viszonyulása, vagy csupán éretlen és önközpontú? A tinédzserekre általában az a jellemző, hogy a saját vágyaik és kívánságaik foglalkoztatják őket, és meglehetősen érzéketlenek mások akaratát és vágyait illetően. Bár tudom, hogy nagyon nehéz, mégis azt tanácsolom, hogy lépjünk hátra ilyenkor pár lépést, és kérdezzük meg magunktól, vajon a tinédzserkorú gyerekem a korának és érettségének megfelelően viselkedik. Úgy is feltehetnénk a kérdést, hogy vajon az általa tanúsított éretlenség és önközpontuság tipikus jellemzője valamennyi vele egykorú fiatalnak? Ha teljesen őszinték vagyunk magunkhoz, akkor beismerjük, hogy a válasz egyértelmű igen. Képes vagyok-e megőrizni, a higatságomat hangzik ilyen esetben a szülő által megválaszolandó következő kérdés, vagy automatikusan azt a következtetés vonom le, hogy a gyerekem szándékosan és rossz indulatból fakadóan tiszteletlen velem szemben. Vegyünk egy nagy levegőt, és emlékeztessük magunkat, a tinédzserek a szüleikkel folytatott csörték által válnak érettebb személyekké, és itt tanulják meg, hogyan figyeljenek oda másokra, és legyenek kevésbé jönzőek. Elismerem, nem könnyű reális válaszokat adni ezekre a kérdésekre, amikor az ember éppen úgy érzi, hogy tiszteletlenek vele. Ám ha szeretnénk jól kezelni a helyzetet és kiszállni a családban beindult őrület köréből, akkor meg kell próbálnunk. Csak azért, mert mi sértve érezzük magunkat, még nem jelenti automatikusan azt, hogy tinédzserkorú gyermekünk nem tisztel minket. Jól lehet, nem ágyazott be, és a ruháitól szinte nem is látszik a padló, de ebből kiindulva még ne feltételezzük azonnal, hogy a gyerekünket egyáltalán nem érdekli, hogy mit mondunk vagy gondolunk. Még egy tinédzsert is megillet az ártatlanság vélelme. Visszatérve a konkrét példánkhoz, elképzelhető, hogy ez a 15 éves lány rendet szándékozott tenni a szobájában, de megzavarta a barátnőitől kapott SMS, amiben épp a legfrissebb pletykákat osztotta meg vele. Persze egyik SMS a másikhoz vezetett, és mindegyik lényegesen érdekes. Bizonyult, mint felakasztani a kardigánokat, vagy betenni a piszkos ruhákat a szennyésbe. A lány valóban felelőtlenül, azaz életlenül és önzően viselkedett, nem is kicsit, de ettől ő még nem volt feltétlenül tiszteletlen. Biztosíthatom olvasóimat, hogy én is pontosan tudom, mennyire nehéz is ez, hiszen nem is olyan régen mi is ebben a cipőben jártunk a feleségemmel. Amikor a lányom volt tinédzser, gyakran kerített hatalmába az a meggyőződés, hogyha a szomszéd három éves kislánya betévedne Joy szobájába, legalább két napba telne, mire egy mentő alakulat megtalálná és kihozná onnan. Egyszer eljutottam arra a pontra, hogy elterveztem ruhafogasokat szögelek a parkettába, hogy legalább csak a látszata meg legyen, hogy minden ruhadarab akasztorlók. Persze érett, tehetséges fiatal felnőttként Joy ma már egyáltalán nem ilyen körülmények között él, legalábbis alaphelyzetben. Amikor meglátogat bennünket karácsony idején, azért még most is hajlamos visszatérni régi rossz szokásaihoz. Vajon arra célzok ezzel, hogy engedjük meg a gyermekeinknek, hogy figyelmen kívül hagyják az általunk felállított szabályokat, merülhet fel olvasóimban a jogos kérdés. Szó sincs róla. Ha tinédzser gyerekünk felelőtlenül, éretlenül és önzően viselkedik, akkor azzal mindenképpen foglalkozni kell, ám a lehető legnagyobb türelem mellett. Amennyiben egyszer már megegyeztünk a szabályokban és a gyermekünk pontosan tudja. Elvárjuk tőle, hogy tisztán és rendben tartsa a szobáját, akkor emlékeztessük erre, majd adjunk lehetőséget arra, hogy elmondja, miért nem sikerült ezt eddig megvalósítania. Abban az esetben viszont, ha korábban már megállapodtunk, hogy feladatainak újbóli elfelejtés esetén milyen következményekkel számolhat, emlékeztessük rá. Szankció lehet például, hogy egy időszakra eltiltjuk a mobilozástól. Az pedig már a mi döntésünk, hogy az adott helyzetben alkalmazunk-e büntetést vagy sem. Amennyire csak lehetett szerával megpróbáltuk megadni a lehetőséget tinédzser gyermekeinknek, hogy felnőjenek és megtanuljanak felelősségteljesen viselkedni. Minél jobban tiszteletben tartjuk például egy tinédzser fiú függetlenedési vágyát, annál jobban fogja érezni, hogy szeretjük. Ahogy a gyerekek a tinédzser korba lépnek, természetesen továbbra is szükségük van szeretetre, egyre jobban vágynak azonban a tiszteletre is. Egy akkor érzi úgy, hogy tisztelettel bánunk vele, ha tisztázzuk vele az elvárásainkat, és azokat következetesen képviseljük. Nem az jelenti a tiszteletet, ha megengedjük neki a felelőtlen viselkedést, ráadásul így még a bizalom sem erősödik a szülőgyerek kapcsolatban. A tinédzerek hamar megtanulják betűzni a tisztelet szót, ahogyan ez velünk is történt fiatalkorunkban. Bizonyára mindenki emlékszik arra, amikor azt kérdezte, vagy legalábbis gondolt rá, hogy megkérdezi szüleitől, Miért nem tartott tiszteletben az én elképzeléseimet? Miért nem bízol meg bennem? Mi a helyzet azzal a tíz évessel, aki már megint a kanapé párnáit dobálta a labdával. Akinek volt már, ilyenkorú fia pontosan tudja, miről beszélek. Ám a kiabálás és azzal való fenyegetés helyett, hogy nem játszhat a délutáni meccsen Álljunk meg inkább egy percre. Gondoljuk át, és ismerjük fel, hogy az őrület körét működtető motorok felbőktek a családban. Ne hagyjuk, hogy tovább mérgesedjen a helyzet, lássunk neki a dekódolásnak. Igen, már többször is elmondtuk neki, hogy ne dobálja labdát bent a házban. Vajon tényleg elfelejtette, mi a szabály és gondolkodás nélkül automatikusan cselekedett? Lehetséges. Vajon azért tette, hogy szándékosan ellenszegüljön? Elég valószínűtlen. Meggondolatlanul csak úgy a maga szórakoztatására elkezdett labdázni, mert az jó játék. Így van. Persze meg kell fedni és nevelésre szorul a fiú, de ha kiabálunk vele és hazudozással vádoljuk, csak olajat öntünk a tűzre. De ne felejtsük el a négy éves kislányt sem, aki nem akar aludni menni, inkább játszana tovább. Ha rajtam múlna, rendszeresen pihenőt biztosítanék azoknak az édesanyáknak, akik óvodáskorú gyermekeket nevelnek. Kénytelen a megszökött csöpség után rohanni, megragadni és erővel ágyba tuszkolni, mi más tehetne. Adja be a derekát, és engedje meg, hogy úgy legyen, ahogy a gyerek akarja, semmi esetre sem. Neki kell megnyerni az akaratok csatáját. Vajon lelkismeret furdalást kellene érezni az anyának, amiért kislánya sírva alsz? El, valószínűleg nem de vagyon jogosan érzi úgy, hogy a gyerek nem tiszteli, amért nem hallgatott rá, nem hagyta abba a játékot és nem ment önként aludni, egész biztos, hogy nem. A kislány csak úgy viselkedett, mint egy négy éves, gyerekesen. De semmi esetre sem tiszteletlenül. Vajon a kislány úgy érezte nem szeretik, miközben álomba sírta magát, lehetséges. De még valószínűbb, hogy csak sajnáltatni próbálta magát. Ne feledjük, hogy csupán négy éves, és túl makacs ahhoz, hogy elsőre beadja a derekát. Szeretné, ha minden úgy történne, hogy ő akarja, a kérdésanyja másként gondolja, még nem jelenti azt, hogy szeretetlen lenne felé. Arra szeretnék rávilágítani, hogy bölcsebb, ha először dekódoljuk a gyermekünkben zajló folyamatot, és nem azonnal jutunk arra a végkövetkeztetésre, hogy szándékosan tiszteletlen, amikor nincs beágyazva, a labda a nappaliban repked, vagy nem tudjuk rávenni a délutáni alvásra. Amennyiben tévesen értelmezzük az ehhez hasonló helyzeteket függetlenül a gyerek életkorától, biztos, hogy sértve érezzük majd magunkat és dühösek leszünk. Tapasztalatom szerint a dühös reakció szinte mindig túlreagálása a dolgoknak. Ebben az esetben. Viszont a gyerekünk azt fogja érezni, nem szeretjük, és úgy reagál, amiből még több tiszteletlenséget fogunk kiolvasni. Ez az a pont, amikor egy hétköznapi helyzet a rendetlenség a bizbolla haigálása vagy az alvás alóli kibujás nagybetűs ügyé és az őrületköre működésbe lép a családban. A csata hevében is őrizzük meg a nyugalmunkat. A szeretetlen reakcióinkkal, illetve a gyerekünk csügget vagy dühös reakciójával garantáltan elszabadulnak az indulatok, és már is kész a dráma. A legjobb, amit tehetünk, hogy első megközelítésben azt feltételezzük, hogy a gyerekünk sajnos éretlenül és önzően viselkedik csupán, de nem feltétlenül akar tiszteletlen lenni. Ilyen helyzetben az a legjobb, ha nem kiabálunk rá a gyerekünkre, amikor kiabál velünk. Nem kapunk dürohamot még akkor sem, amikor a gyerek dühében földhöz vágja magát. Nem mondjuk azt, hogy te vagy a világ legrosszabb gyereke, amikor ő azt vágja a fejünkhöz, hogy mi vagyunk a legrosszabb szülők a világon. Nem hazudunk neki arról, hogy milyen büntetésben lesz része, ha hazudik. Nem bosszantjuk addig a pontig, miután már az életkedvét is elveszíti, még abban az esetben sem, ha ő olyan mértékben feldühített, hogy bizony majdnem elveszítjük az életkedvünket. Nem sajnáltatjuk magunkat a duzzogó és önmagát sajnáltató gyerekünk előtt. Nem viselkedünk esztelenül még akkor sem, ha a gyerekünk eztelenül viselkedik. Nem reagálunk bő- és türelmetlenül a bolond beszédére és cselekedeteire. Arra szeretnék rávilágítani ezzel, hogy amennyiben tiszteletlenségnek vesszük a gyerek minden éretlen, önző, felelőtlen cselekedetét, akkor gyakrabban fogjuk tévesen, mint helyesen értékelni a helyzetet, ami bizony táptalaja lesz a további problémáknak. Mint derültékből villámcsapás, az otthonunkban hirtelen elszabadul az őrület. Véleményem szerint a megoldás a szeretet és tisztelet alapelveiben keresendő. Nem foszthatjuk meg a gyermekünket a szeretetünktől, amikor úgy érezzük, hogy ő megfoz bennünket a tisztelettől. Nem a szeretetlen magatartásunkkal tudjuk motiválni őket arra, hogy jobban tiszteljenek bennünket, ahogyan ők sem tudnak a tiszteletlenségünkkel arra ösztönözni minket, hogy jobban szeressük őket. Ahogy már többször is leszögeztem a szülői szerepkör kizárólag felnőtteknek való. Érettségre van szükség a részünkről ahhoz, hogy elviselhetővé váljanak a családon belüli mindennapos összetűzések. A csata hevében meg kell őriznünk a hidegvérünket, a nyugalmunkat és az összeszedettségünket. A dekódolás a legelső font Van azonban egy második nagyon lényeges lépés is, amit ezzel párhuzamosan kell elvégeznünk, hatástalanítanunk kell a helyzetet. Ezt pedig úgy tudjuk megtenni, hogy biztosítjuk a gyermekünket arról, bármi is történjen, mi mindig szeretni fogjuk. Persze ez nem mindig megy könnyen, de Isten segítségével megvalósítható. A következő fejezetben megmutatom, miért
0: és hogyan. Best of Hitrádió! Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hitrádió!
5: Szervuszok, ez itt a Föld súlya. Kulcsár Árpád történésszel kezdtünk beszélgetni a Reformáció civilizáció alakító, társadalomformáló hatásairól, többek között például a Hollandiának a példáján keresztül, és itt az előző résznek a végén említette, hogy Magyarország számára is milyen kitörési pont volt, amikor megérkezett a reformáció hozzánk. Maradjunk még talán ennél a példán, hogy Magyarországnak pont a történetének, a magyar történelmnek egy talán a legnehezebb, legválságosabb időszakában érkezett el hozzánk a reformáció. Hogy látod, hogy ez akár a magyarság megmaradásában is egy, egy kulcs tényező lehetett, hogy nem maradtunk, Istentől
3: való segítség nélkül? Ez ez az az érdekes, hogy a kortársak is így látták. Fönnmaradt fönnmaradt korabeli reformától, magyar reformátortól szöveg, aki azt írja, hogy miközben, miközben külsőleg testi szinten nyomorgattatás van és harc van, de azon közben az életnek egy, egy elképesztő kiteljesedését hozta el számukra, ez a reformátor így élte meg a, 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 ezeket, a, ezeket a, a folyamatokat, hogy lehet, hogy kívül sok volt a pusztulás, de én utaltam rá, hogy és még lehetne hosszasan arról beszélni, hogy, hogy, hogy a, a protestáns, Közösségeknek micsoda anyagi biztonságot és fölemelkedést is jelentett a a pusztulás közepette is. De az élet minőségben, tehát ahogy egyáltalán ők az életet megélték, Ugye az nem csak az anyagiaktól függ, nagyszerű, hogyha vannak anyagiak, de de úgy nem sokat ér az anyagi, hogyha hogyha belül gyötrődik és és depressziós, és így tovább. De itt pontosan az van, hogy egy valóságos életet, egy egy élhető életet és egy győztes életet tudtak nagyon sokan megragadni. Tehát a a kortársak is úgy élték meg, hogy hogy tulajdonképpen egy, egy óriási kárpótlást jelentett a külső negatívumokkal szemben az, amit a a protestantizmus hozott, és talán olyan kérdésekre is ki lehetne térni, hogy egyrészt a, a... A történet szemléletbe, tehát ahogy az élethez hozzáálltak az emberek, ebben is hozott egy egy nagyon fontos változást, a szemléletmódbeli változást a reformáció, és itt a Károli Gáspárnak a szerepét nagyon érdemes hangsúlyozni, mert az első ilyen fönnmaradt protestáns munka, magyar munka az ő tollából származik, ahol arról értekezik, egy hosszú című műben az országok, királyok és országok jó és rossz sorsának az okairól értekezik Károli 1563 ba és azt mondja, hogy az országok sorsa, és akkor mi ezt lefordíthatjuk magyar nyelvű, hogy a civilizáció kibontakozása az, az nagyban függ a Károli szerint attól, hogy a, hogy a Bibliához, az Isten beszédéhez milyen viszonyt ápolnak, tehát a, a Károli az, az lefekteti azt a nagyon fontos protestáns történet szemléleti alapot, amire szerintem napjainkban is óriási szükség van, mert ez nem protestáns, hanem csak egyszerű, hanem ez biblikus, és azért van rá szükség, de nagyon jó, hogy már a protestánsok is ezt, és kiváló személyek ezt hangsúlyozták, és ez a protestáns tradícióban híres szerzőkön keresztül megy egészen Kölcsei Ferencig, a himnuszig, mert ott is ugyanez van, hogy a az Istentől való elfordulás az csapásokat hoz, tatár, török, és itt tovább így a kölcsei, míg az Istenhez való odafordulás, az Istennel való együttjárás, ami az egész kereszténységnek a lényege, az pedig áldást hoz. Ez a, a, a magyar Fölfogásban egészen a 20. század közepéig, 20. század elejé közepéig, akkor egy nagyon durva elmaterializálódás öntött el, és gyakorlatilag ezeket az elveket nagyjából egészében kiiktatták a közgondolkodásból, de én nagyon örülnék, hogyha ez a be ez a több évszázados magyarországi biblikus tradíció ez, ez újra fölelevenedne, és az emberek a történelemhez is, vagy a civilizációhoz is így álltak, és a maguk szerepét tudták küldetésként is, ami szintén egy óriási erőforrás volt abban, amikor különböző kérdésekben kiálltak az előrelépésért.
5: Ugye az elmúlt évben nem csak a reformáció 500 éves évfordulójára esett a 2017-es évre, hanem 500 éves évforduló volt annak, hogy az Oszmán Birodalom megszerezte magának Jeruzsálemet, és ennek révén egy új erőt, egy, egy olyan bázist, alapot szerzett magának, amivel egy újabb, újult erővel indult meg Európával szembe. Hogy látod, hogy Európa megmaradásában, az, hogy Európa ellen tudott állni, nem kis részben a magyar hősöknek köszönhetően, ezeknek az újabb és újabb oszmán hódító hullámoknak, abban is volt szerepe, kimutatható szerepe a
3: reformációnak? Kulcs szerepe volt a reformációnak, ezt is nagyon nagyon fontos lenne hangsúlyozni, és számomra egy nagy hiányérzetet okozott, hogy például a Luther műveit magyarul most kiadják, és ez egy üdvözlendő, nagyon jó dolog, hogy hogy betekinthetnek az emberek Luthernek a különböző megnyilvánulásaiba, de ezekből sajnálatos módon az iszlámmal kapcsolatosan elhangzott, Luther részéről elhangzott, teljesen biblikus, tehát nem csak érzelmi alapon, hanem teljesen biblikus, illetve történeti, tényszerű megjegyzései. Nagyon fontos megjegyzése, a Luthernek abszolút és totálisan hiányoznak. És, és ez fontos lenne magyar nyelven is ezeket a dokumentumokat látni, illetve olvasni, közétenni, mert a, a Luther egyáltalán nem nem egyéni véleményt képviselt akkor, amikor az iszlám hódítással szemben több mindent is képviselt. Egyrészt az, hogy hogy a a föltartóztatásban igazából a katonai résznél fontosabb a szellemi eszmei, föltartóztatás, az odaszántság a, a tudati szinten, az érzelmi szinten, tehát a hozzáállásban való ö, 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 föltartóztatás, hogy erre legyenek készek, tehát hogy lelkileg is, szellemileg is az emberek ö, vérteződjenek ö, föl. E, ez nagyon érdekes, hogy ez ö, már a reformáció előtt a katolicizmust is ezerrel jellemezte, tehát ez jellemezte, és ezt a stafétát viszi tovább, csak most már fokozottan a Bibliára alapozva, viszi tovább a reformáció, és nem csak Luther, hanem ugye a melankton, például, akit visszautalva az oktatásról hogy Preceptor Germániének is tekintették, tehát annyira megújította a német oktatást, hogy Németország tanítójaként, így ez volt már a kortársak részéről is a tiszteletben jelzője, de ő is munkát ír a, a, az iszlám elleni eszmei és gyakorlati küzdelem, fontosságára, de ugyanez ez jelent, hogy a svájci reformátorokat, tehát Európában egy rendkívül erőteljes és egységes protestáns front volt abban a vonatkozásban, hogy a lelkészeknek feladata, hogy a híveiket tájékoztassák az iszlám mi voltjáról, és egyébként ezt felhasználták arra is, hogy, hogy, hogy a keresztény a bibliai keresztény hitet megerősítsék, mert Luthernek és a többieknek is az volt a a protestáns harcosoknak, az volt a felfogása, hogy, hogy az iszlám azért tudott Európában már két ízben is ilyen jelentős tért hódítani, mert Igazából, ahogy a zsidóság ellen például Asszíria egy büntető vesző, vagy Babilon egy büntető vessző, és azért, mert az Istennel való utat, azt azt elhagyták csak. A szájukkal tisztelték Isten, de, de a cselekedeteikkel nagyon gyakran tagadták. Tehát a reformátoroknak ez volt a véleménye, hogy az Istentől való elfordulás, az isteni törvényektől való elfordulás, a mindenféle természetellenes felfordulások, mert akkor is már bibliaellenes életvezetés ö, is ö, jelen volt a reformáció kezdetén is. Tehát a luteréknek a vélemény, a reformátoroknak a véleménye az volt, hogy az iszlámot így kell tekinteni, hogy igazából a hódítás addig áll fönn, amíg az emberek keresztényként meg nem újulnak. És nagyon érdekes, hogy a törököt például Magyarországról e, sikerül csak kiűzni, ez az én fölvetésen. Csak a Kárpát-medencéből is. Nagyon érdekes, hogy a Kárpát-medencétől délre, pontosan addig attól a területtől délre, ameddig a protestantizmus eljutott, ameddig a bibliai megújulás eljutott. És azért hozzá kell tenni, hogy a reformáció az ellenreformációt is arra kényszerítette, vagy késztette, hogy hogy a katolicizmus is rendezze a a sorait, valahogy valahogy a bibliát katolicizmus is jobban elővette, de lényeg az, hogy, hogy a, a Kárpát-venence, tehát csak az tudott fölszabadulni a török alól, ameddig a reformáció eljutott. És Magyarországtól délre, a kárpát venence délre, Szerbiánál, ahol semmi, sajnos semmiféle bibliai megújulás nem volt, ott egészen 1870-es évekig, tehát 1600-es, két évszázadot kellett várni, mire a törököt ki lehetett szorítani. Tehát a, a, az iszlámmal szemben, Az iszlámmal szemben a reformáció nagyon fontos üzenetet adott, az, hogy elmondta, hogy miért kell harcolni az iszlámmal szemben. Azért, mert bátran merte minősíteni nem volt ilyen, hogy politikailag korrekt beszéd, meg nem korrekt beszéd, hanem arra voltak kíváncsi, hogy a Bibliához mérten igazat mondanak, vagy nem mondanak igazat. És bibliai érveknek a sokaságával támasztották alá, hogy az iszlámnak a, a szent könyve az, az, az egy emberi munka. Vagy mindenképpen nem Istentől való, nem a mindenható Istentől való munka. Például, amit nincs benne a köztudatba, te szerintem nagyon fontos tudni azt, hogy a, a korámban olyan durva tévedések vannak, ami mutatja, hogy hát nem csak egy emberi szerkesztés, hanem hibás emberi szerkesztés, ami például micsoda. Hogy Máriát Jézusnak az anyját. Ezt elismeri a Korán, hogy, hogy Iszának a, az anyukája mírjám, tehát Mária Jézusnak az anyja, de ki ez a Mária a Korán szerint. Ez nem más, mint Mózesnek és Áronnak a testvére. Tehát Laza másfél ezer évet még élt Mózes és Áron után Mária, hogy aztán megszülhesse, legalábbis a muszlim csak a név, Mária csak a megszülhesse a muszlim Jézust. Csak, csak a név azonosság alapján hát néz nagyon durván összekeverték, de ez benne van a koránban, és, és a muszlim hittudósok azóta is próbálják ezt, és különböző teóriákat próbálnak, de hát nagyon nehéz ezt kimagyarázni, mint egy egyszerű emberi szerkesztési hiba történt, De a luterék mit, mondtanak, mit mondtak? Mit Hogy kérem, hát ez is bizonyítja, hogy, hogy hát egy elég, elég felületes munka, és hát szó nincs arról, hogy mindenható Istennek ugyanúgy ihletett munkája lenne, mert hát a Biblia, ami korábban van, abba kilet nyilatkoztat, hogy mik is igazából a Mózes testvére Miriamnak a rokoni kapcsolatai, meg Máriának, Jézus anyának a rokoni kapcsolatait. Tehát, hogyha a Korán később egy más üzenetet kapott, az nem a mindható a Biblia Istenétől jött. De lehetne hosszasan sorolni még, hogy, hogy, hogy milyen, de egy, egy nagyon ütős érkészletet eh, dolgoztak ki, és gyűjtöttek csokorba a, a reformátorok, és azt gondolom, hogy ez az érkészlet eh, napjainkban is eh, fontos.
5: Tehát talán célszerűs lenne, lenne akkor ezeket, ezeket eh, akár egy kötetbe összegyűjtve elérhetővé tenni. Nem maradt hosszú időnk a műsorból, de szeretek volna még arról megkérni, hogy egy civilizációs fejlődésről, civilizációra gyakorolt hatásokról beszélünk, és ugye ma láthatjuk azt, hogy a köztudatban azért nagyon erőteljesen jelen van, és, és képviselik azt, hogy hát magának az iszlámnak milyen civilizáció teremtő ereje és hatása volt itt a könyvünkben az előszóban Német Sándor, lehetek idézi is Barack obama a kairói beszédét, amely hosszasan az akkori amerikai ennek hosszasan méltatja, hogy mi mindennel járult hozzá az iszlám az emberiség fejlődéséhez, civilizáció fejlődéséhez. Mit láthattunk ebből itt Magyarországon, ugye 150 évig, vagy talán hosszabb ideig is, mint 150 év tartott egy, egy együtt, együtt élés, és hogyha ezt ugye Tudjuk, hogy ez katonailag egy, egy, egy elnyomást jelentett, de hát, hogyha egy ilyen civilizáció teremtő társadalommal ö, ö, került érintkezésbe a magyarság, akkor ennek
3: van ilyen átütő pozitív hatása? Hát a hatásai azok vannak, és döntsék el a hallgatók, hogy ez pozitív hatása. A, például a magyar főváros. Civilizációs szempontból a török hódítás előtt, a, az Alpoktól Északra, ahol először elterjed egy új művészeti stílus, a reneszánsz, ez akárhogy is nézzük, ez a Kárpát-Mendence, ez Magyarország. És, és pazarpaloták épültek fönn a Budai Várban, maga a királyi palota, meg lehet nézni a, a, a technikai megoldásokat és a főurak is a a gyarapodás miatt remek palotákat építettek. És akkor mit látunk az ideérkező külföldi útleíróknak a leírásából, miután 1541-ben a a Szulejmán szultán berendezkedik Budán, azt látjuk, hogy leírják, hogy a tetők omlanak, rohadnak, a pincék tele vannak szeméttel, a, a, a paloták emeletei összeszakadnak, mert semmiféle igénye nem volt ö, ennek a civilizációnak, kultúrának arra, hogy ö, az épületeket karbantartsa, megbecsülje, ö, hanem ö, a... Például a Kassai főbíró is e, meglátogatta a várost, és, és leírja, hogy hát már eleve szeméttel van tele az utca, a dögök azok temetetlenül hevernek, e, bűz van a, a városban, és hát amit sajnálatos módon, ugye ahol hosszú ideig tartott az iszlám fennhatóság, ugye balkáni állapotok, hogy vannak olyan város a Balkánon mind a mai napig, ahol a, ahol a folyómederbe, ami nyáron alig-alig csörgedezik, e, beledobálják a szemetet, és rábízzák arra, hogy majd az áradás elvisz, Tehát ez a fajta, most minden bántás nélkül csak tényszerűen, ez a fajta balkáni, városi civilizáció, ez sajnálatos módon és látványos módon a a törökök például Budán, de a többi városban is bevezették. Szeretnék még egy dologra, ugye az idő nagyon kevés, de még egy dologra feltétlenül kitérni, és ez, ez pedig a szabadságjogok. Hogy a reformáció élen járt az európai civilizációban abban például, hogy különböző szabadságjogok, mivel a hitet meghatározónak tartották, először a vallásszabadságot vívták ki, de... Utána a különböző emberi szabadságjogokat is a tulajdonhoz való jog, élethez való jog, szabadsághoz való jog, és így tovább. Ezeket is is alkotmányok alapvető oszlopaivá tették, és ez szerintem egy óriási civilizációs vívmány. Most ehhez képest mit hoz hoz a, a muszlim kultúra? hogy zéró vallási szabadság, tessék el utazni Szaud-Arábiába, hogy mennyire van vallási szabadság, miközben Magyarországban, vagy bármely európai országban, akár kinn az utcán is leborul, ima szőnyeget rak, és megfigyelném, hogy Szaud-Arábiában mi lenne egy evangelizáció következménye Bibliával a kézbe. Tehát ő, nyoma nincs a vallás szabadságnak, Megölik azokat, akik akik az iszlámot elhagyják, és nem azért csak egyéni felbúzulás, hanem ez kötelező vallási parancs, hogy a a halál büntetés jár, akik az iszlámot elhagyják. Vagy például a bíráskodásban az, hogy visszatérni a, a a lopás esetében a kézlevágáshoz, tehát az iszlámnak a terjedése, és tudjuk, hogy Londontól kezdve német városokon, Párizs és itt tovább, azok a nógó övezetek, ahol többségi muszlim lakosság van, ott már kivívták maguknak ezt az iszlám jognak az alkalmazását. Magyarán a befogadó európai jogot megsemmisítették. Pontosan azt a jogot, hogy valaki, valaki például a vallását szabadon gyakorolhassa, és ne legyen kötelező az iszlám, hogy például német rendőröknek ne kelljen a páncéló autójukkal el menni Ramadám alatt, mert ugye véletlen csak megszokásból egy, egy hamburgert kértek kávéval, miközben napközben nem lehet a Nógó zónába senkinek, nem csak hívőknek, hanem kinézik azoknak a szájából is, tehát nincs vallási tolerancia, ez az európai keresztény civilizációnak óriási vívmánya lett a John Luck és másoknak a következő, a vallási tolerancia, de mit látunk a Nógó övezetben, jobb, hogyha Ramadám alatt senki nem kér se kólát, se pizzát, mert esetleg rosszul fejeződik be a, a, a napja, tehát egy nagyon durva civilizáció rombolás van. Tehát nem civilizációk egyás mellett élés erről érdemes leszámolni, hanem egy olyan civilizáció érkezett Európába, amelynek föltett szándéka, hogy gyökerestül megszünteti a, a keresztény, zsidó-keresztény civilizációt, és a, a, a keresztény életvezetést, keresztény hitelveket is ö, margóra szorítja. Hogyan változtatta meg a kereszténység a világot?
5: Ennek a könyvnek a kapcsán beszélgettem az elmúlt 45 percben dr. Kulcsár Lálpád történész. Lálpát, nagyon köszönöm. Abból, amit elmondtál, és egyértelmű, hogy a kereszténységre miért, a kereszténység védelmére, és az európai keresztény civilizáció védelmére miért van nagyon nagy szükség a 21. században is, a korunkban is, mert nem maradhat, nem marad meg egy statikus állapot, azok a helyek, amiket föladunk, amikben kompromisszumot kötünk, azonnal ott van egy rivális civilizáció, hogy elfoglalja azt, és az visszaszorítással jár, tehát az értékeink, a saját gyökereinknek, a védelme érdekében is nagyon sokat jelent ez a könyv, és nagyon sokat jelentett az elmúlt hármegyed óra is, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy velünk volt, köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak két hét múlva, újra jelentkezünk a Földsója című magazinnal. Viszontlátásra, szervusztok!
2: Oh, oh, oh,
0: ez volt a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása.